Előrejelzem, hogy egy igencsak kényes témát szeretnék bontszolgatni, és nem tudom, hogy mennyire jót lett, hogy ebben a késői órában fogjak neki ennek, de megpróbálom, és amennyiben el fog menni, legfeljebb elhalasztom, vagy újra felveszem, vagy újra közvetítem egy, egy másik alkalommal. A téma azért kényes egyrészt, mert hogyha valaki megérti, megtudja a választ erre a kérdésre, hogy miért vannak a konfliktusok, elképzelhető, hogy nem fog többet tüntetni, nem fog kimenni a főterekre, Bukarestben vagy Budapesten, és nem fog beállni a, a többiek mögé, kiáltozni, megkövetelőzni, hogy valaki neki fentről megengedje azt, amit ő elképzelt. Látjuk jól, hogy, hogy, hogy igazából mindenki tapasztalja a konfliktusokat. Én nem találkoztam még annyi emberrel, aki, aki nem, akinek nem lettek volna konfliktusai. A konfliktusok jelen vannak egyéni szinten, nemzeti szinten, tehát minden szinten gyakorlatilag jelen vannak a konfliktusok. És nyilván, amikor konfliktusról beszélünk, amikor konfliktus helyzet van, akkor legtöbbször az történik, hogy az ember elégedetlen és követelőzik. Úgy érzi, hogy igazságtalanság történt vele. Viszont nem teszi fel azt a kérdést, hogy miből származik a konfliktus helyzet, mi a konfliktusnak a forrása. Amúgy az egy ilyen általános betegség, betegség az emberiségnek, az emberi fajnak, hogy nem hajlandó feltenni ezt a kérdést, hogy mi az oka az okozatnak, hogy milyen okból kifolyólag történik az, ami történik, milyen okból kifolyólag tapasztalja azt, amit tapasztal. Általában az ember csak azt hézi, hogy valami kényelmetlen számára, és akkor elkezd kiáltozni, köpködni, ortitozni, hogy neki az nem tetszik, és valaki változtassa meg helyette a helyzetet. Mint látjátok, a képernyőre bevágtam egy idézetet az evangéliumból, azt hiszem, hogy a Máté evangéliumában található ez az idézet, amit többször is Többször is emlegettem már, és úgy gondolom, hogyha valaki valamelyest már megismerte a Teremtő Isten elképzelését, az életrendjét, nagyjából látja is, hogy ebben az idézetben, ebben a bevágott részben benne van a válasz a kérdésre. A legrövidebb válasz arra a kérdésre, hogy miért vannak konfliktusok egyéni 
és csoportos, akár nemzeti szinten, az, hogy azért, mert szükségünk van rá. Tudom, hogy ez egy nem egy olyan túlságosan megnyugtató válasz, de teljesen biztos vagyok benne, hogyha az ember megérti, hogy miért van szüksége konfliktusra, akkor teljesen másképp fog hozzáállni a jövőbeli, a jövőbeni konfliktusaihoz, és még az is elképzelhető, hogy sokkal nagyobb eredménnyel fogja megoldani őket, mint korábban. Előjáróban még csak annyit szeretnék elmondani talán, hogy, hogy nyilván itt megint ugyanazt kell elmondjam, amit az előző videóban, hogy a, az írás nagyon jó eszköz, mint sokszor mondtam, szükséges, de nem elégséges. Tehát nagyon fontos, alap, olyan, mint az ABC-s könyv, de nem elégséges. Annál többről van szó, annál többre van szükség, de viszont elkerülhetetlen. És azért mondom, hogy tehát azért reklámozom, reklámozom egy picit a Bibliát, hogy, hogy feljöjjön a figyelmet arra, hogy a, a Biblia történeteiből, az ószövetségi történetekből is egyértelműen kivehető, hogy miért vannak konfliktusok. Miért volt szükség a hébereknek is, a zsidóknak is konfliktusokra, konfliktus helyzetekre. És hogy az előző videóban beszéltünk a, a szenvedésről, hogy szenvedni kell. És arra is, hogy miért van szükség. Tehát ha netán valaki nem fogja megírteni, miről beszélek, mert nem tudom jól kifejezni magamat ebben az órában, annak azt javaslom, hogy mindenképp ne hagyja abba a keresést, az igazság keresését, ne kötelezze magát semmilyen felekezetnek. Az írást vegye kezébe, és gyermeki lelkülettel, szerítséggel olvassa, kérjen megértést a mindenhatótól, és fog kapni, mindenki kap, aki kéri, és aki keres. Tehát ezt muszáj elmondani többször is. Azt mondtuk az előbb, hogy azért vannak konfliktusok, mert az embernek szüksége van konfliktusra. És úgy is mondhatnám, hogy maga a, a mindenható tervének, a mindenható tervnek valamelyest része a konfliktus ebben az állapotban. És itt van az, az idézet a Máté evangéliumából, hogy legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebben az idézetben, mint mondtam, már benne van a válasz a kérdésre. Tehát a, maga a, az örökké való, mint tudjuk a Teremtés könyvéből, az embert, a saját hasonlatosságára teremtette. Ezért mondatott Jézus által is, hogy, hogy legyünk tökéletesek. Tehát ne érjük be a kevéssel, mint ahogy a Facebook mondja, mint ahogy híretik a, mint ahogy híreti a mai főáramú média, hogy jaj, elég ér be a kevéssel, meg mit tudom én, elég egy meg azzal, ami van, és az élet apró örömei, meg ilyen meséket töltik az emberek fejét, 
és persze mindenki belájkolja, mert a legtöbb embernek csak kevés jut. És akkor persze örül annak, hogyha megmagyarázza valaki számára, hogy az úgy pont jó, hogy ő a kevéssel be kell írje. Tehát ha valaki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy az épp az ellenkezőjéről szól, hogy az ember nem szabad beírja kevéssel. Persze ezt nem anyagiakra értem, és az evangélium sem anyagiakra érti, hanem, hanem főképp a lelkiekre, az örökké való dolgokra érti. A mester is ezt a kijelentést. Tehát ő azt mondja, hogy ne érjük be az élet apró örömeivel, gyakorlatilag, hanem keressük meg, Találjuk meg a tökéletes örömöt, az igazi örömöt, az örök örömöt, és az örök örömnek a forrását gyakorlatilag. Erről szól az evangélium. Tehát találjuk meg a mennyek országát, Isten országát, ami magyarra lefordítva nem más, mint a tökéletesség. Tehát egy értelmű, hogy arra ad a mindenható Isten Krisztuson keresztül is meghívást, az emberiségnek, hogy bekerüljön, akár visszakerüljön abba a tökéletes állapotba, amelyből vétetett, amelyből úgymond elvétkezett, elvétett végül is, amelyből kiesett úgymond az első két ember ebben a történetben. És úgy igazából ez az oka annak, hogy konfliktusok vannak az emberek között, nemzetek között, kultúrák között, embertömegek között. És ez ugye ez az Ószövetségben is jelen volt, az Ószövetségben is jelen van, napjainkban is jelen van. Ha televíziót bekapcsoljuk, jóformán lassan már más sem látunk, mint konfliktusokat, különböző népek és kultúrák között. Tehát azt jelenti, hogy, hogy ez elkerülhetetlen, és van, jelen van. De nem tudjuk, hogy miért. A tömegek, az egyének nem tudják, hogy miért. Ezért kimennek és tüntetnek. Kiáltoznak, ordítoznak, és követelőznek, hogy nekik béke kell. Ez ugye ez pont olyan, mint amikor azt mondják, hogy hát harcolunk a békéért. Kicsit, kicsit ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy hogy, hogy grupmenszexet szervezünk a szüzesség megtartásáért. Tehát őrültség. Tehát már eleve benne van, hogy őrültség. Tehát elnézést a, a szilletlen példáért, de úgy éreztem, hogy ezzel talán lehet hangsúlyozni azt, hogy tüntetéssel, vagy követelőzéssel, vagy kiáltozással, meg robbantgatással, meg bonyóval, meg verekedéssel nem lehet a konfliktus helyzeteket megoldani. De nyilván, hogyha az ember, vagy az ember tömeg, vagy a nemzet nem teszi fel a kérdést, hogy mi a konfliktusnak a forrása, nyilván nem is tudja megoldani azt. Maximum a, megszervezik a, a tömegek számára a követelőzést, hogy kitombolják magukat, és ugyanúgy megy tovább minden, mint az előtt. Tehát, mint látjuk, ugye az ugyanaz van a demokráciában, és nagyjából ugyanaz a rendszer működik, mint a kommunizmusban. Jóformán semmi nem változott. Még a vezetők is nagyjából ugyanazok maradtak. 
tehát akinek szeme van, nagyjából látja, hogy ez így történik, ez így van. Na, de az előbb azt mondtuk, hogy azért vannak konfliktusok, mert szükségünk van rájuk, és, és maga a mindenható akarata részben az, hogy legyenek konfliktusok. Jézus bármilyen furán hangzik, nem tudom, ezt a templomban erős nem hangsúlyozzák, azt mondják, hogy azt mondta, hogy ne higgyétek azt, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem békét hoztam, hanem kardot, hanem fegyvert. És aztán felsorolja, hogy ugye az apa gyermek ellen támad, ugye a gyülekezetből kiközösítik az embereket, és így tovább. És mindez azért van, mert a mindenható Isten az emberi fajt arra hívta az embert, arra hívta, hogy visszatérjen a tökéletességbe. Na de mit látunk a világban? Mit látunk a hétköznapokban? Mit látunk az életünkben? Azt látjuk, hogy mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy meghatározza magát. Lehet most ezek egy picit a nehéz fogalmak így este, de őszintén bízom benne, hogy aki megértheti, meg is érti, miről van szó. Tehát az ember ragaszkodik ahhoz, hogy meghatározza magát. Ő ragaszkodik, tegyük fel a, a magyarságához, a székelységéhez, a zsidóságához, a románságához, meg a különböző dolgokhoz, amelyek őt úgymond meghatározzák, de ugye a magyar nyelvünk már eleve lebuktatja a szituációt, lebuktatja ennek a, ennek a dolognak az alatomosságát, mert ugye jelzi azt, hogy az ember meghatározza, azaz körül határolja magát. Körül határolja magát. Másképp fogalmazva, korlátokkal látja el magát. Felkorlátozza magát. Korlátokkal ékesíti magát. És ezáltal ő elszigeteli magát, a, a mindenhatótól, és attól, egyáltalán attól a lehetőségtől, hogy tökéletessé váljon, hogy minden korlátját levetközve, minden hiába valót, minden hazugságot levetkőzve, és maga mögött hagyva elinduljon a mennyek országa irányába. Nézzük meg a mai helyzetet, és úgy gondolom, hogy ez alapján is meg fogjuk tudni érteni, hogy mi történik a, a világban. Ugyanaz van ugye a nap alatt, ami eddig is volt, tehát Salamon király azt mondta, hogy a bölcs király, hogy nincs új a nap alatt. Ugyanaz van, ami eddig is volt, nincs új a nap alatt. Ugyanaz ismétlődik, vég nélkül ismétlődik. Ugyanaz a történet, ugyanaz a séma. A nemzetek életében, az egyének életében egyaránt. Az történik most, hogy ugye, hogy főképp Nyugat-Európában Magyarországot, amire ugye nem érintették, elkerülték, tehát valamelyest kiküszöbölte Magyarország, hogy bemenjenek a menekültek, 
és letelepedjenek ott a menekültek, de viszont Nyugat-Európában, Skandináviában, meg ugye, a felettebb államokban, a mammon által uralt államokban, Behát egy nagyon kényelmetlen helyzet, egy nagyon kemény konfliktus szituáció. Tehát magyarán az történt, hogy az ő nyugalmukat, az ő komfortzónájukat megpiszkálta egy külső erő, egy külső hatás. Ugye a szíriai, meg a, általában a muzulmán bevándorlók személyében. És persze az emberek mit, te, mit tennének mást, mit tehetnének mást, mint az, hogy tüntetnek. Kiáltoznak, reklamálnak, ordítoznak, hogy, hogy, hogy vessék ki a menekülteket. És nagyon sokan hisznek abban, hogyha a torkuk szakadtából üvöltöznek és követelőznek, hogy a menekülteket küldjék vissza Szíriába, vagy vissza a, a vissza keletre, vagy akár ugye Afrikába, az meg is fog történni. Nyilván, mint tapasztaljuk, Nem történik semmi, tehát a tömegnek gyakorlatilag nincs beleszólása abba, ami történik. Legfeljebb csak azt tud történni, ugye, hogy, hogy a lázdást ugye le kell verni, és fegyveres erőket, erőszakot alkalmaznak ahhoz, hogy lecsillapítsák a kedélyeket. De megoldás valójában nem tud történni, mert a tömeg, aki követelőzik, nem érti, hogy miért állt be ez a konfliktus állapot. Persze nem is nagyon kíváncsi erre, tehát nem is nagyon akarja megérteni, hogy miköze van neki ahhoz, hogy ilyen kemény konfliktust kell tapasztaljon. Tehát, mint mondtam, hogy igazából rendben van. Tehát a mindenható akarata szerint történik még ez is, hogy bevándorlók jönnek keletről, és megpiszkálják azt az állnyugalmat, ami jellemzi ugye a, a, a mammon, tehát az anyagi dolgok és a pénz által uralt társadalmakat. De úgy gondolom, hogy már most is nagyjából kell, érthetővé kellett váljon, már mostanra is, hogy, hogy ez hogyan működik, hogyan történik, Tehát a, a konfliktus ütközések által úgy is mondhatnánk, hogy az a kérek, az a burok, amit a nemzet maga köré vont, vagy amit az egyén maga köré vont, megtörik, megtörik, tehát megtöretik, gyakorlatilag szenvedő igarakozással próbáltam, érzékeltetni ennek a lényegét, hogy maga a mindenhatónak a terve, a törvénye jelen van ebben a szituációban is. Mert a, az örök akarat szerint minden, tehát ez a Bibliában is nyilván ki van jelentve, most nem fogom megkeresni ezt az idézetet, mert ilyenkor úgy érzem, hogy nem az a dolgom, hogy idézgesek a Bibliából, hanem amit megtudtam és megértettem a Bibliából, és a lélek jelentése által, azt megosszam embertársaimmal. Tehát gyakorlatilag ilyenkor ugye a burok megtöretik, amikor ilyen konfliktus helyzet alakul ki. És amikor a burok feltört, 
akkor könnyen megtörténhet a burokból való kilépés. És aki a, a konfliktus által, az ütközés által ki tudott lépni a burkából, a burokból, a komfortzónájából, a kényelmi zónájából, vagy az álnyugalmából, amelyet a mammontól kapott, ugye, a pénz alapú társadalomból, társadalomtól kapott, az az ember szó szerint megmenekül. Mert feltörött a tojás héj, a burok, és a csirke, csirke kijött belőle. Nyilván a konfliktus helyzetek nem csupán életre hívják az embert, hanem hogy igazából választás elé, vagy válaszúthoz viszik az embert. Választásra késztetik és kényszerítik szó szerint, mert a konfliktus helyzetben az embernek két ö, lehetősége van. Mehet balra és mehet jobbra. Például a konfliktus szituációban nagyon sokan ugye ilyen hősiesen, ilyen hősies forradalmárt játszva azon vannak, hogy megőrizzék a burkot, a tojáshéjat, hogy a tojáshéj ne repedjen fel, ne törjön fel. Tehát a kiáltozó tömegek azért reklamálnak, és azt követelik, hogy a tojáshéj maradjon töretlen. De viszont, ha a tojáshéj töretlen marad, akkor nem tud a csirke megszületni. Azaz, akik a burokban vannak, Továbbra is azt fogják hinni, hogy ők már megérkeztek, hogy ők már a tökéletességben vannak. Drága útkereső, igazságkereső, utitársam, embertársam, el szeretném mondani azt, hogy most Európában, a jóléti társadalomban, Nyugat-Európában, főképp Franciaországban, ugye Olaszországban, Németországban, Hollandiában, Skandináviában, tehát a jóléti társadalmakban, és persze Amerikában is, az emberek azt hiszik, hogy ők már a tökéletességben van, vannak. Tehát ők egy ilyen álnyugalomban vannak. Egy álnyugalomban. És ez az álnyugalom, ez a, ez a meghatározottság, Ez a körülzártság, körülburkoltság ráadásul még nem is jó. Tehát még hogyha hogyha egy olyan országról lenne szó, amely teljesen tiszta, erkölcsös benne van az atya vonzásában, nyilván ott a más a történet. Mert az ilyen nemzet benne van az állandó megújulás folyamatában. Az örök élet folyamatában. Lehet, hogy picit nehéz ez a gondolatcsomag így estére, de őszintén bízom benne, hogy aki, aki meg akarja érteni, meg fogja érteni, hogy miért vannak konfliktusok nemzetek között és egyének között, egyéni szinten, akár férfi és nő között, és 
bármilyen furángozik ismétlen, Jézus erről beszélt, hogy ő nem békét hozni jött a földre, nem békét hozott a földre, hanem konfliktust, fegyvert. Egy olyan fegyvert, ami a burkainkot, amit mi létrehoztunk, az, hogy meghatároztuk, körül határoltuk magunkat a bálványainkkal, idézelesen, felpiszkálja, feltörje, ő ezt a fegyvert hozta. És gyakorlatilag most Nyugat-Európában ez, ez történik, mert vessünk csak egy pillantást a nyugat-európai komfortzónának a kérgére, a, a burkára, tehát a külső rétegére, Mi határozza meg most például Skandináviát? Mint tudjuk, az határozza meg, hogy, egy, hogy a gyermek, nem tudom pontosan, talán tizen, nem tudom hány éves korában döntheti el, hogy ő milyen nem akar lenni. Tehát már annyira le van butulva a jóléti társadalomban élő ember, hogy az ő gyermeke tizenvalahány éves korában dönti el, hogy ő milyen nem akar lenni. Meg hogy a, a közhelyeken három WC van. Tehát van a férfi WC, van a női WC, és van a semleges WC. Tehát nem is az a baj, hogy az ember, hogy meghatározták ők magukat. Hanem inkább az a kérdés, hogy mivel határozták ők meg magukat. Vagy például Dániában, ott van az, az ősi, nem tudom, ilyen népi hagyomány, szokás, hogy, hogy ilyen ártatlan cetféléket gyilkolnak. Ez a férfiasságnak a jele, hogy bemegy a tengerbe, amikor azok jönnek talán, nem tudom pontosan milyen cél jönnek ki, most ezt nem értek annyira, de kijönnek a part közelébe, és olyankor bemennek a férfiak, és halomra gyilkolják a, azokat a cetteket. Tehát ártatlan, ártatlan és ártalmatlan állatokat. Tehát vérben úszik az egész tenger. És akkor megkérdezzük, hogy, hogy, hogy vajon miért történik az, hogy bemennek hozzuk a muzulmánok. Bemegy hozzuk ez a eléggé, na, hogy mondjam, agresszív nép, tömeg, és kimozdítja őt a komfortzónájából. Férfi és nő között is azért van konfliktus, hogy kimozdítsák egymást az alvó állapotból. Ne, a, abból a kényelmi zónából, abból a komfortzónából, ami halált hoz, gyakorlatilag, megrekedtséget hoz, azt idézi elő, hogy az ember a végtelenségig szaladgál a mókuskerékben, az, az ismétléseknek a poklában, gyakorlatilag. És ezt tudja feladozni valamelyest a konfliktus. A férfi és a nő között. Tehát itt nem az a kérdés, hogy hogy van-e szükség konfliktusokra, vagy nincs. Szerintem ez teljesen nyilvánvaló már mostanig is, hogy igenis szükség van a konfliktusokra. Inkább az a kérdés, és, és ezt a kérdést fontos megválaszoljuk, hogy hogyan reagálunk a konfliktusra, 
Eszünkbe jut-e valahogy valami kép? Valaki eszünkbe juttatja-e? Hogy a konfliktusra szükségem van, szükségünk van? És ha szükségem van a konfliktusra, miért van rá szükségem? Mert nyilván ugye egy tökéletes rend uralkodik valamelyest a világban, az univerzumban. Nem mondhatom azt, hogy én ok nélkül tapasztalom a, a konfliktust, az ütközést embertársaimmal. Tehát okkal tapasztalom. Tehát azt jelenti, hogyha konfliktust tapasztalok, hogy túl sokáig voltam én alvó állapotban, a, az önismétlő állapotban, az állandó ismétlések, Mókus kerekében. Nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy gyakorlatilag még a konfliktus is része az Úristen kegyelmének. Mert az a személy, aki nem ütközik meg, aki nem tapasztal ütközéseket, konfliktusokat, mint látjuk, hogy milyenek vagyunk, Az ilyen személy a végtelenségig szaladna ugyanabban a mókuskerékben. És pont ez a konfliktus helyzet tudná őt kiszabadítani, amennyiben nem úgy ítélné meg, hogy, hogy jaj, ő ártatlan volt, csak hogy őt megtámadták ok nélkül, és és hogy kikéri magának, hogy ez, ez a szituáció szűnjön meg, ez az állapot szűnjön meg. Úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen késő van, elég érthetően sikerült elmondani, hogy miért vannak konfliktusok. És azért jó, Ilyen szempontból az ószövetségi része a Bibliának. Mert tele van olyan történetekkel, olyan hadjáratokkal, olyan esetekkel, amiből egyértelműen kivehető ez, amit mondtam. Tehát ez nekem sem a, a hogy mondjam, a, 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 nekem sem az óvodában tanították ezt, amit most elmondtam, de az iskolában. Hanem azáltal, Értettem meg bizonyos igazságokat, hogy kerestem azt. És használtam ugye eszközként a, a, az írást is. És főképp ugye az új szövetségi írás Jézusnak a tanításait, ami egyértelműen ö, megütközés szült bennem is. Igaz, hogy meg van írva az evangéliumban, hogy az igazság szabaddá tesz. De egész pontosan azt írja, hogy aki megcselekszi azt, amit ő mondott, ez fontos. Aki megcselekszi azt, amit megismeri, és megcselekszi azt, amit ő mondott, az fogja megismerni az igazságot, és az igazság szabaddá teszi az ilyen embert. És így értettem meg bizonyos dolgot Isten kegyelméből. Tehát... Azt akartam csak mondani, hogy az ószövetségírás tele van ilyen történetekkel, amelyekből egyértelműen ki lehet ezt hámozni. 
És mint látjátok és tapasztaljátok, nagyon sok propaganda van újabban napjainkban, ugye, a, az írás ellen, a Biblia ellen. Meg hogy olyanokat mondanak, hogy hú, nem tudom, hányszor volt ha írva, meg, meg volt hamisítva, meg minden. És ekképp a legtöbb ember nem veszi a kezébe. Nem veszi a kezébe, és nem fogja megérteni, hogy miért kap ő pofoncsapásokat az élettől. Vagy miért szenved a nemzet. Vagy hogy egyáltalán mennyire hiába való például a tüntetés, ami ugye történik Magyarországon, mindenhol. A tüntetetés. Ugye erről volt egy videó korábban, hogy a világban nem tüntetések vannak, hanem tüntettetések. Tehát az embert úgymond erre indítják, erre stimulálják a megtévesztés erői, hogy tüntessen. De aki nem érti meg, hogy miért tüntet, vagy hogy miért vannak ilyen ütközések, meg ellen szenvek emberek között, az hiába ordibál, hiába kiáltozik a Facebookon, hiába szavaz a Facebookon a, a jobb, jobbikra, vagy a baloldalira, vagy a nem tudom én melyikre. Teljesen fölösleges. Az idejét pazarolja. De úgy gondolom, ezzel nem mondok semmi újat, hogy ahhoz, hogy az ember helyre tudjon hozni valamit, helyre tudjon állítani valamit, ami el van romolva, először meg kell vizsgálja, hogy mi a forrása a hibának. Miből adódik a hiba? Miből származik a hiba? Mert amíg az ember nem érti meg, meg sem vizsgálja elsősorban, hogy hol van a hiba és mi okozta a hibát, nincs ahogy megoldja azt. Ez teljesen logikus, ez ilyen középcsoportos logika egyébként, ez még Biblia sem kell. És ezért van az ugye, hogy, hogy a, a Bibliát egyre intenzívebben próbálják elhitelteleníteni az emberek számára, és szomorúan tapasztalom, hogy a magyarság is durván-durván meg van tévesztve ilyen szempontból. A legtöbb magyar ember annyit ismer a Bibliából, amit, amit Villás Bélától hallott a Youtube-on, vagy valahol. Persze minden ilyen gurú, minden ilyen népszerű gurú, ilyen pénzéhes gurú maga felé értelmezi a Bibliát is. Kiveszi néhány rész belőle, hogy ti is Istenek vagytok, és mit tudom én mi, az hirdeti az embereknek, és amikor valaki személyesen megvizsgálna, hogy tulajdonképpen miről szól az írás, akkor azt hallja az ilyen gorútól, hogy de valójában sokszor meg volt hamisítva, át volt írva, tehát ebből ugye azt, azt a következtetést szűri le az ember, hogy nincs értelme, hogy elolvassa ő azt. Mert ugye a, a guru, a mester, ő már elolvasta, és ő tudja, hogy mi a helyes a Bibliában, mi az igaz a Bibliában, és mi a hamis. Tehát te el sem kell olvast azt. És így kerül az ember abban a, abba a hát nem is tudom, hogy fogalmazza, távol tőlem, hogy valakit megsírtsek, nem akarok senkit sem megsírteni, megbántani. De úgy általában az emberiség bele van víve mesterségesen az idiotizmusba, olyan magasfokú idiotizmus uralkodik a magyarság köreiben is, hogy azt már levetkőzni emberi eszközökkel, teljességgel lehetetlen. Ezért mondtam az előző videóban is, hogy igaz, amit Pirinszki János mondott Popper Péternek, hogy itt már a, itt már a szakemberek nem segítenek, itt már vége, itt már azon túl vagyunk. 
Itt csak az Istenek az irgalma tud segíteni az emberen. Egész pontosan az egyénen, azon az egyénen, aki személyesen bement a belső szobájába, és kereste és érezte az igazságot, és kapott kijelentéseket. Mert aki még mindig beírja azzal, hogy ilyen gyülekezetekben tapsol, amikor jön a, nem tudom, az a 20 perc dicsőítés, hipnózis, beírja a Szent Misével, meg a Szent Prédikációkkal, meg a propagandával, ami a televízióból jön, meg a Facebookról, az, az tényleg nem fogja meg tudni, tényleg nem fogja tudni megérteni azt az igazságot, ami tényleg szabaddá tehetné őt. Nem hiszem, hogy sokan néznék ezt a, ezt a közvetítést ebben az órában, vagy ha nem kérdések, vagy megjegyzések, jó szándékú megjegyzések, nagyon szívesen veszem, hogyha megosszátok velem. Úgy gondolom, hogy érthető, tehát én úgy látom, hogy érthető, amit mondtam. De hogyha netán mégsem lenne érthető, akkor, akkor tényleg, hogyha valaki jelezni, hogy mit nem ért, vagy mit mondtam rosszul, nagyon-nagyon szívesen venném, nem venném rossz néven. Persze itt megint talán érdemes kitérni arra is, hogy arra az egyszerű tényre, hogy, hogy az itt is nehéz megérteni a mai embernek, hogy miért vannak a konfliktusok, hogy tényleg a mindenható Isten az embert a tökéletességre hívja, ezért ő minduntalan megtöri a héjat, minduntalan kikezdi az embernek a határait, tehát ez maga a, 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 a mindenható hívó szava, hogy folyton meglök, meg, 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 megbök, mint a Facebookon, hogy egymást bökögetjük. Ugyanezt teszi maga a mindenható, tehát a, maga a, az élet szerzője, hogy kibillentse minket az álnyugalomból, az, tehát hangsúlyozom az álnyugalomból, mert a, a mai ember egy álnyugalom állapotban van. De nagyon sok nyugodt ember van, aki színleli a nyugalmat és a békességet. Csak meg kell nézni, hogy mi az ő békességének a forrása. Hogy milyen, milyen szenvedélyei vannak, meg milyen függőségei vannak. Egy olyan ember, aki minden nap piál, vissza az alkoholt, az alkoholt, meg egyik fesztiválról megy a másik fesztiválra, persze, hogy békés, meg nyugodt. De mikor fog eljutni hozzá az a kérdés, hogy miért vannak konfliktusok, mikor fog ez megfogalmazódni az ő fejében, amikor ilyen intenzíven szét van szedve az ő figyelme, ezer meg ezer külső információ által, és persze, hogyha netán hall egy ilyen videót, az, ez már annyira távol van tőle, hogy azt mondja, hogy Starból, hogy ez hülyeség, ez, ez hülye ez a fiú. Ilyen hülyeségről beszél. Persze, hogy ezt mondja, mert nem azt hallja, amit az ő viszkető füle hallani akar, ugye? De meg is marad az ő álnyugalmában, a hamis nyugalomban, a gyilkos nyugalomban, benne marad az ilyen személy. Ezért kellett az összes profidát megölni. 
Ezért kellett Jézust megölni, mert gyakorlatilag ők nem tettek mást, mint hogy megpiszkálták a burkot, amivel az ember körül határ, meghatározta magát, körül határolta magát. Megtörték a burkot, és az emberiség azt hitte akkor is, és most is azt hiszi, hogy ő rosszat akart. És ezért látja a megtévesztett ember a rosszat jónak, és a jót rossznak. Tehát teljesen meg van fordítva az emberiség látása, ami a felszínen csillog, villog, hangzatos, nagyon szép. Az mind jó, és ami a a felszínen nem ragyog, ugye, nincsen benne, nincsen benne hangulatfokozó, látványfokozó, csillivili, az meg rossz, ugye? Tehát annyira el van akadva az ember a felszín dolgokban, hogy egyszerűen már képtelen. Lassan a gondolkodásra is. Többször mondták nekem azt, hogy olyan komplikáltan fogalmazok. Holott én például pont azt gondoltam, épp az ellenkezőt gondoltam, hogy túl egyszerűen fogalmazok. De kiderült, hogy túl komplikáltan fogalmazok bizonyos írásaimban. És akkor ezért vállaltam körülbelül egy éve, hogy mostantól inkább dadogni fogok, mint hogy túl komplikáltan fogalmazzak. Hogy hát ha a dadogó ö, beszidemből valamit megértenek ö, a kedves embertársaim, és azáltal megkívánják az igazságot, és elkezdenek ők is lépéseket megtenni, keresgélni, Imádkozni, bemenni a belső szobába, értelmet kérni az Úristentől, mint a Jakab mondja, hogy, hogy mindenkinek ad az Isten szemrányás nélkül bölcsességet. Azt mondja, hogy akinek nincsen bölcsessége, semmi gond, kéri az Úristentől, mert megadja neki szemrányás nélkül. De aki egy lépést nem tett meg, aki az ABC-s könyvet, legalább az evangéliumokat nem olvassa el, legalább az, nem, nem azt mondom az teljes Bibliát egyből, Legalább a Jézus tanításait, mert nagyon erősek, intenzívek, megpiszkálja a burkot, széttöri a burkot, és akkor abban a helyben, hogy a burok széttörött, a csirke, az újszülött csirke, esélyt kap az életre, elkezdett növekedni. De a legtöbb helyen, a legtöbb embernél ez a burok még nem is pattan szét. A jelenések könyvében nagyon szépen fogalmazza Jézus, azt mondja, hogy imé az ajtó előtt állok, és zörgetek, kopogtatom a burkot, kop-kop, kop-kop. Aki meghallja az én szómat, és beenged, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, és ő én velem, és mi ketten elbeszélgetünk az élet dolgairól az élet rendjéről, amiben élet van, állandó megújulás. És azt mondja utána tovább, hogy megadom annak, az ilyen embernek, az ilyen személynek, hogy az én királyi székembe üljön, hogy győzzön, és az én királyi székembe üljön, mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Ezt be is teszem a képernyőbe, képernyőre, hogy lássátok, miről van szó. Picit elemezzük ki, nagyon fontos. 
Aki ezt megérti, hát az, az egy szabad ember, kész, vége, az ember megszabadult. Ki tud menni a tojáséból, a burokból, és elindul a, a nem tudom, hogy fogalmazom, ne legyek félreírhető, elindul a mindenható felé, tehát az Isten királysága felé, a tökéletesség felé. De aki nem hallja a kopogást, az örgetést, annak esélye sincs. Esélye sincs. És sokszor, drága embertársak, utitársak, a zörgetés sokszor pont a konfliktus helyzeteken keresztül érkezik az emberhez. Hogy apukám, anyukám, meg vagy állva, már tíz éve futsz ugyanabban a mókuskerékben, és egyebet sem csinálsz. Tíz éve, tíz éve mint amit azelőtt is csináltál minden nap, mint ahogy Cipő mondta, hogy mind, ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este minden nap, minden él ugyanaz. És az ember élni akar mégis, de nem tudja, hogy miért. Édesapám haldoklott, haldokolt, és uh, odaültem melléje, és azt mondta neki, hogy látom, hogy élni akarsz. Szeretnél élni. De miért akarsz élni? Miért akarsz élni? Mi az, amit eddig még nem csináltál? És mától, holnaptól, hogyha még élhetnél egy kicsit, csinálhatnád? Mi az, amit, ami újat csinálna az életben, amit korábban még nem csináltál? és nem tudott válaszolni a kérdésre. Nem volt válasz a kérdésre. El van temetve. Ezt a kérdést, hogyha felteszi neked valaki, zörget kívülről, most én zörgetek, nálat, tegyük fel. És azt mondom, hogy a burok, ha nem fog teljesen szétrepedni, az a, az, a, az, az image, amit te magadról elképzeltél, akkor bele fogsz rothadni a tojásba, a burkotba, az imicsbe, mint a hollywoodi sztárok, akiket követ az emberiség mellesleg. Ők a tanítók. A brit tudósok, a hollywoodi sztárok és a professzorok. Meg persze vallás tekintélyek. Beteszem a képernyőre a Az a része, amikor Jézus azt mondja, hogy nem békét hoztam, hanem fegyvert, kardot, az a Máté evangéliumában található, arra most nem tireki külön, de benne van az evangéliumban, általában a gyülekezetekben ezt nem mondják, templomokban sem mondják. Az ilyen, úgymond, ki nem mondott tanításokat a, a tömeg, a 99% sosem fogja meghallani aki személyesen nem keresi őt, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, az ő tudományát nem fogja megtudni, és nem is fogja megérteni, miért mondta ő, hogy, hogy fegyvert hozott. Tehát ő nem azért mondta, hogy akkor most gyilkod le apukádot, anyukádot, a testvéredet. Abszolút nem erről van szó. Ezt is meg lehet érteni, hogyha az ember tényleg álhatatos az igazság keresésében. Éhezi és szomjóz az igazság. De mindennél jobban éhezi. A szexnél jobban, a finombornál jobban, az ételnél jobban, a kényelménél jobban, 
a feleségénél jobban, a gyermekénél jobban, mint Ábrahám, ugye? Hogy jelképesen, ugye ő készen állt arra, hogy, hogy Izsáktól is megszabaduljon. Ez itt mondja Jézus, hogy ha nem engedsz el mindent, amit van, nem fogsz te engemet megismerni. És ugyanabban a mókuskedékben fogsz szaladgálni, ahol szaladgáltak az erődeit ezer éven keresztül. Jelenések könyve harmadik fejezet, 19. bekezdéstől olvasom, nem is a 20-tól. 19-től. Persze olvashatnám az egészet, de most nem, nem akarok egész reggelig prédikálni, és nem is az a lényeg, hogy én mindent elmondjak, hanem az a lényeg, hogy aki ezt hallja, tegye tudomásul, hogy elérkezett hozzá a mennyek országa. Azáltal, hogy hallja ezt, mert hívást kapott az Úristentől, nem tőlem kapta az Úristentől, hogy elinduljon kifelé a burokból, a korlátaiból, a, határ, a, a, a határaitól, úgymond határai, határait átlépje, és megismerje ezt az igazságot, ami szabaddá teszi őt, és általa még másokat is, nyilván. Azt mondja Jézus, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Hoppá! Ez már is már nem az a Jézus, amit, amit látunk a filmeken, ugye? Hogy megdorgál, meg megpiszkál, meg, meg ugye megszít. Hát ilyen, nem ezt láttuk Hollywoodban. Hát a betlehemi kis Jézuska, hogy ott mosolyog mindenkinek. És ennyi. Jó Isten, kis Jézus, aki tényleg mindenkit elfogad, feltételnékül szeretet, ugye? Tehát lassan oda vagyunk kerülve, hogy az emberek azt hiszik, a tömegek azt hiszik, hogy például ekártól le ugyanarról beszél, mint Jézus. Tehát nem látják egyszerűen a különbséget a kettő között. Na de az a lényeg, hogy, hogy Jézusnak a szeretete valóságos, valós és igazságos. Tehát megfedd, megdorgál, megfenyít, hogy kizökkentsen a komfortzónából az állennyugalom, a halált hozó nyugalom zónájából kizökkentsen. Ezt teszi ő. Hát ugye Hollywoodban még nem látta meg Jézus mostanék. Ez az igazság. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg, fordulj vissza Istenhez. Keresd az igazságot, fordulj vissza az igazsághoz. Tudd meg, ismerd meg az igazságot hogy életed legyen általa. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, piszkálom a komfortzónádat, hívogatlak, különböző konfliktusok által is. Nem csak a gyülekezetben, vagy a templomban, sőt, ottan sajnos, bárcsak ne így volna, a legtöbb helyen nincsen semmiféle hívás. Mindenki ugyanúgy megy el, jön ki a templomból, a gyülekezetből, mint ahogy bement. Aval a lelkülettel, aval a tudományjal, azokkal a tévhitekkel, hiedelmekkel, mint amivel bement. Semmi nem történik. Csak egy ilyen esztetikus állapot, elkezdenek ugyanattan hangosan dicsőíteni, énekelni, dicsérni Istent, mint egy egoista hollywoodi sztárt. Tehát úgy dicsérik Istent az emberek. Ez egy külön téma, erről majd később fogok beszélni, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés. Isten dicséret. De nyilván ezt sem tőlem kéne megtudni, mert én csak részben tudom, 
megmutatni, hogy mi az, amit megértettem én Isten kegyelméből. De lényeg az, hogy az emberek úgy dicsérik Isten, mint egy egoista, mit tudom én, egy ilyen pankrátort, vagy hogistát. Ez történik a gyülekezetekben, és akkor persze a hormonok ott nekezenek ottan áradni az ember fejében, az ember testében, és azt mondják, hogy betöltekeztek szent szellemmel. Na erre muszáj elmondjam is, nem akarok senkit sem megbántani Isten látja lelkemet. De egy ACDC vagy Metallica koncerten is ugyanaz a betöltekezés történik, mint a legtöbb templomban és gyülekezetben sajnos. Ilyen hormonális szintű, idéglenes öröm, érzés történik. Sajnos. Tehát imé az ajtól előtt állnak és zörgetek, a konforzonát piszkálom. Ha valaki meghallja az én szómat, ha valaki észreveszi, hogy ez a konfliktus helyzet is az ő javát próbálja szolgálni, mert őt akarja kizökkenteni az alvó állapotból, a halálos álomból, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem képes beszéd, metaforikus beszéd. Nyelveken szólás másképp. Tele van a bibliai nyelveken szólással, amit nem kell szó szerint érteni mindent, mert, mert, mert képes beszéd, és azt mondja Jézus, hogy akinek füle van, hallja, de kinek van füle? Vajon van-e füle annak, aki az egész életében egy kérdést nem tett fel? Aki nem keresett, aki nem kutatott, aki nem éhezte az igazságot, annak lehet-e füle vagy szeme? Honnét legyen? Fizikailag van. De csak arra, hogy meghallgass legújabb slágert, erre van szeme és füle az embernek. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. És itt már megint mondja, hogy akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Tehát ő nem arról beszél, hogy ottan kapsz egy hatalmas koronát, aranybús, gyémánt kövekkel, meg minden, és bekerülsz egy ilyen meseországba, mint Elis, ugye, csodaországba a mesében, hogy csipkerózsika, itt abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy aki győz, aki legyőzi a saját korlátait, aki maga mögött hagyja a saját korlátait, a saját határait átlépi az igazságét, maga mögött hagy mindent az igazságért. Annak megadom, hogy az én király székemben üljön velem, mint én is győztem és ültem az atyámmal az ő király székében. Tehát ugye jelképesen a királynak van a legnagyobb hatalma az országban. Jelképesen. Tehát neki megvan mindene földi értelemben. Ezért Jézus ilyen földi példázattal próbálja nekünk elmagyarázni, hogy miről van szó, hogy megértsük. Ő azt mondja, hogy a mindenségnek a királya, a mindenség királya megadott neki mindent. Ezt többször mondja, hangsúlyozatja, hogy mindent megkaptam az atyától. Nekem adott mindent. Senki nem ismeri az atyát, csak a fiú. És az, akinek a fiú ki akarja jelenteni, 
tehát, és azt mondja, hogy az atya és én egyek vagyunk, mert nem cselekszik ő mást, nem beszél mást, mint amit a tökéletességből hall ő. Megadott neki mindent az atya, a király. Odaadta a teljes királyságát, a teljes hatalmat, a teljes dicsőséget, hogy beteget gyógyítson, tanítson, ördögöt üzön, halottakot támasszon fel. És azt mondja, hogy ezt odaadom annak, aki győz. Tehát más szóval az indító ige, ugye, hogy tökéletessé válik az ilyen ember. Mert nem a világ hazug szelleme fog élni benne. A humanista ö, szövegek, a különböző sztároktól, a Dalai Lámától, a társaitól, hanem az igazság, a tökéletesség fog élni abban az emberben, és az ilyen ember legyőzi a hiába valóságot. Legyőzi a világot, győzni fog, és megkapja a mindent, a mindent megkap. A mindenséget, a tökéletességet megkapja. Istennek a teljes jelenlétét kapja meg. Persze itt megint úgy érzem, hogy fontos jelezzem azt, hogy, hogy nem hallja az ember az ilyeneket a gyülekezetben, meg a templomokban. Vannak kivételek, talán biztos vannak egy-két kivétel, nem tudom. Őszintén bizony benne, hogy van kivétel, de általában nem jellemző. Ezt azért mondom, hogy aki személyesen nem kezd el kérdéseket feltenni, keresni, kutatni, éhezni, szomjózni, nem fogja, nem fog győzni. Az előző videóban is mondtam azt, hogy az angolban azt mondja Jézus az angol fordításban, Péternek, amikor Péter kísérti őt a Gecsemáni kertben, hogy get behind me, Satan. Hogy kerülj mögém, sátán. Kerülj mögém megtévesztés. Magam mögé gyűröm a megtévesztést. Elhagyom. Kijövök belőle. Győzök. Elhagyom a megtévesztést. Már nem nézek az emberekre az emberek véleményére, az értékes facebookos véleményére, az emberek félelmeire, az emberek tüntetésére, az emberek szavazásaira, meg az olcsó jópofaságra, ami attan ugye történik, meg a, a, a gyenge humorra, ami abból áll, hogy a, a másik nyomorúságán nevetünk. Nem erre nézek. Nem nézek a tengerben élő emberekre, hanem a tenger fölé nézek, a felszín fölé nézek, mert volt valaki, aki kijött a tengerből, és tudott a tengeren járni, és ránézek. Megnézem, hogy hogyan tudott ő kijönni a tengerből, hogyan nincs belesüledve a népek tengerébe. Hát úgy, hogy ő nem az emberekre néz, és nehogy valaki félreértse ezt. Nem arról van szó, hogy én gyűlölöm az embereket, Isten ments, hogy gyűlöljem őket. Ha gyűlölném őket, akkor nem mondanám el azt, amit most elmondok, például. Nem erről van szó. Ő kért a tengerből, de nem gyűlölte az embereket, hanem 
lenyúlt értük, és kihúzta egyenként a tengerből Pétert, Pát, bocsánat, Jakabot, Jánost, Fülöpöt, Stársait, Tamást. Kivett őket a tengerből, és megtanította a tengeren járni őket. Hogy tudjanak ők is a tengeren járni, hogy megtapasztalják a tökéletességet. De hogyha valaki, és most persze itt nagyon sok dolog van, amit, amit még itt fel lehet hozni ebben a témában, tehát mondom, hogy reggelig, tehát megállás nélkül egy héti lehetne erről beszélgetni, az evangélium alapján is persze, hogy miért mondja, hogyha valaki megüt téged, akkor tartsd a másik felét is az arcodnak. Erről van szó, hogy a konfliktustól nem, nem fog elszaladni. Nem fogok elszaladni. Szükségem van rám. Próbatétel. Megmérettetés. Esetleg a másik személy számára, aki ütlegelni próbál, számára megváltás, mert általam rajtam keresztül megtapasztalja, hogy hogyan reagál maga a mindenható Isten a konfliktus helyzetre. King azt mondja, hogy Jézus fejtotta a szépség, a csillogás által megvakított emberek szemeit. Tehát Jézus fejtotta a szépség, a csillogás által megvakított emberek szemeit. Lemosta a csillámport, ami fájdalommal jár. Csipni fogja a szemeket, könnyezni fog az ember aki ezt vállalja, de megéri. Hát köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólást. Így van, így van. Tehát a legnagyobb konfliktust Jézus okozta a világban. Most is ő okozza, nagy bajkeverő. Tehát földi értelemben, fizikai szemekkel nézve Jézus a legnagyobb bajkeverő aki valaha járt ezen a földön. Óriási bajkeverő. Ő okozza a konfliktust azért, hogy egy néhány ember azon a szűk ösvényen, keskeny ösvényen megmeneküljön, és meglássa az édent, amiből Ádám, Éva, Évát követve kijöttek. Erre van a konfliktus. Őszintén bízom benne, és kérem a mindenható segítségét, hogy aki ezt hallja, megértse, hogy miről van szó, hogy a konfliktus helyzet általában mennyire az ember javát szolgálja, és sokszor épp a Krisztus hívása van benne, De viszont a konfliktus, mint mondtam, veszélyes is. Olyan értelemben, hogy aki a konfliktus helyzetben még jobban bekeményít, annak annyi, annak vége. Az még eljár egy pár táncot, egy pár csárdást, elmegy a diszkóba egy néhány alkalommal, 
elmegy strandolni Görögországba, Bahamákra, és azzal vége kész. Annak leárta. Tehát aki bekeményíti magát a konfliktus szituációban, nem engedi magát megtörni, hanem még jobban megkeményedik, az elment balra. Aki felismeri egy ilyen hívásnak köszönhetően akár, hogy a konfliktus érte van, és életre hívja őt, és engedi magát széttörni általa, az ember megmenekült. Az ember megmenekült. Nem ok nélkül fogalmaz úgy Péter, hogy Jézus volt a megütközés köve. Megütközés köve, amiben az ember, hogyha beleütközik, tehát beleütközik mindenki, tehát minden igazságkereső, főképp aki nagyon rossz helyen kereste az igazságot, bele fog ütközni előbb-utóbb. Én beleütköztem és széttörtem, hála Istennek, széttörtem, és nem keményedtem be jobban magamat, és nem mentem el balra. Tehát életem legdurább konfliktusa az volt, hogy, hogy találkoztam a Krisztusnak a, az igazságával, az ő jelenlétével, az ő élő valóságával. Az óriási konfliktus volt. Azt hittem, hogy nem fogom túlélni. Megmondom őszintén. De Isten kegyelmes, túléltem. Megnézem, hogy még van-e hozzászólás. És ha nincs, akkor... Akkor lassan lezárom ezt a közvetítést. Én őszintén bizony benne, hogy érthető volt, amit, amit elmondatott. És aki ezt hallotta, mostantól talán egy kicsivel másképp fogja kezelni a konfliktusokat, és segítséget kér, de nem embertől, nem a pásztortól, a lelkésztől, meg, meg ezektől a népszerű vezetőktől, karizmatikus guruktól, hanem a belső szobában az, aki őt titkon hallja, attól kér segítséget. Ezt mondta Jézus, hogy tőle kérünk segítséget, ne az emberektől. Persze az emberek is néha egymást tudjuk gyámolítani, vagy ugye, amikor ketten vagy hárman találkozunk, az ő nevében akkor jönnek megértések, nagyon fontos kielentések. De leges legfontosabb az, hogy az ember attól kérjen segítséget az élethez, aki az életet eltervezte, megalkotta. És akkor van némi esélye arra, hogy, hogy örömét lelje benne az életben.
örülnek, hogy volt egy néhány személy, akit érdekelt az a téma. És őszintén bízom benne, hogy a lámpás mindannyiunkban kigyúli is egyre fényesebben fog égni, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város, hogy aki ránk néz, inspirációt kapjon, igaz segítséget kapjon. Ne csupán egy ilyen hamis nyugalmat, amit meg lehet kapni bármelyik fesztiválon, bármelyik sörsátorban, vagy bármelyik koncerten, vagy színházban. Na, van egy kérdés. Köszönöm, Köszönöm Gyuri, hogy nem feküdtél le. Köszönöm, hogy nem feküdtél le. És van egy kérdés. Azt mondja Gyuri, hogy Jézus az apostolokat kiválasztotta, de mit bízott rájuk? Na most én nem akarok itt véleményt mondani. Azt mondom, amit megismertem az evangéliumból, és amiben hiszek. Tehát a mai írásban is, ezt meg is mutatom, hogy akit érdekel tudja elolvasni, a kiáltószó.hu oldalon megtalálható. Az az írásnak a címem, hogy kétféle munka létezik. Zárójelben miért nyugtalankodik a keresztények lelke? kétféle munka létezik, és ebben az írásban válasz van a kérdésre az evangélium szerint, arra a kérdést, amit Gyuri feltett. De az apostolokat kiválasztotta, és azt bízta rájuk, amilyen volt neki. Tehát szó szerint ő átadta a mesterségét az apostoloknak és az apostolokon keresztül a többieknek, nekünk is próbálta, próbálja átadni. Az apostolokon keresztül, az ők szavaink keresztül, és a, a mindenható, tehát a szent lélek segítségével, picit nekünk nehéz felfogni, hogy hogyan működik ez. Az ő mestersége, mint tudjuk, az élet volt. Ő az élet mestere volt. Ezt ő be is bizonyította azáltal, hogy tanított, Embereket megszabadított a hazugságoktól, gyógyított, halottakot támasztott fel. És a legkeményebb bizonyíték az volt, hogy önként vállalta, hogy, hogy tehát önként a hóhírokra, hóhírok kezébe adta magát. Önként tette ezt. Hogy a harmadik napon a mindenható feltámaszza őt, és ezáltal bebizonyítsa azt számunkra, hogy tényleg ő az élet mesterségét tanította nekünk. Tehát az apostolokra ezt bízta, tettőnképpen az nem más, mint a logosz, ugye, görögül, a, az ige, az élet igéje, ami segítségével a megrontott igét meggyógyítja, úgymond. Ezt csinálták ők, mi is ezt kellene csináljuk, gyakorlatilag, hogy a, a tiszta igével, 
az igaz igével, lefegyverezzük a hazugság erőit, amelyek ugye betegséget és nyomorúságot, meg halált szülnek. Tehát az igét, az életnek a tervrajzát biztaráljuk, és általuk ránk is. És ugye a mai, a mai írásban ugye az alcím ugye az, hogy miért nyugtalankodik a keresztények lelke. Azért, mert ugye ők megismerték a tanításokat, az ő életét, de mégis, de még mindig embereket követnek. Tehát nem szabadok, ezért nem szabadok, mert embereket követnek, és ezért nem tudnak embereket megszabadítani, mert embereket követnek. Tehát hogyan szabadítson meg valaki egy embert a hazugságtól, a hiába valóságtól, aki embert követ? Tehát ilyen lelkészeket, lelkipásztorokat, gurukot, hollywoodi sztárokat, brit tudósokat, professzorokat követ? Tehát hogyan tudna egy ilyen ember megszabadítani egy börtönben lévő embert? A börtönétől, aki nem személyesen Istentől veszi a tudományt, a Krisztustól. Tehát teljesen lehetetlen. Sok ugye a legtöbb keresztény érti azt, most érzi azt, hogy valami nem stimmel. Tehát egyre hangosabban megy a keresztény rockzene a fesztiválokon, meg a gyüliben, de mégis az valami nyugtalanság van, valami nem stimmel. Érzi azt, hogy, hogy ő nincs a helyén, nem csinálja azt, amivel megbízatott, amit az apostolok rábíztak. Ez történik ma sajnos. Bárcsak ne így lenne. Ezt kívánom teljes szívemből. Az apostolokra hivatkozva alakultak ki a mai egyházak. Így van. Így van. De ennél rosszabb is van. Ennél az a rosszabb, hogy Jézus nevében mondatik a leges, legalatomosabb, legmérgezőbb hazugság is. Tehát Jézusra hivatkozva mondják a legnagyobb hazugságokat. Tehát Jézus nevével visznek be nagyon sok embert a pokolba szó szerint, a kározatba. Ez még durvább. Sajnos ez így van. Tehát, ha van egy kés a kezemben, azzal tudok kenyeret szelni, meg ugye a kenyeret tudok embert, gyermekemet táplálni, vagy az embertársamot táplálni, tudok vele gyilkolni is. Ez még a Bibliában is benne van, hogy, hogy az ige, az két élő kart. Két élő kart? Öl. Tehát meg lehet ölni az embereket vele. Az elmásított igével, a meghamisított igével, az egyéni módon értelmezett igével, a pénzszerzésre használt igével, tehát lehet keményen gyilkolni. Ez nem is kérdés. És ezt tették, persze. Egyházak ezt teszik ma is. Tehát ezért mondom azt, hogy tehát nem, hogy én mondom, bocsánat, elnézést, rosszul fogalmaztam, nyelvotlás volt. Azt mondja, hogy... Fussatok ki. Jelenések 18.4. 
és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, az ő hazugságaiban, az ő tévedéseiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Tehát vajon miről beszél? Honnan kell kifutni? Honnan kell kifutni vajon? Mire mondta ezt Jézus? Mire mondja ezt Jézus? Azokból az egyházakból, felekezetekből, vallásokból, amelyek teljesen elkurvultak, úgymond a babiloni szokásokat alkalmazzák, gyakorolják, varázslással foglalkoznak, amelyek ugye az embereket emberfüggővé teszik, ugye? és így tovább. Más szóval az összes vallásból, az összes felekezetből, Én például azt nem merem mondani. Tudom, hogy ezt kéne mondja, de nem merem mondani. Mert akkor azt mondják, hogy én vagyok a hibás, hogy az emberek otthagyták a katolikus vallást, vagy nem tudom melyik vallást. Én ott hagytam, tudom, hogy miért hagytam ott, de hogyha valaki úgy hagyja ott, hogy nem tudja, hogy miért hagyja ott, mert engemet követ, vagy mit tudom én, rám hallgat, és nem az élő Istenre, az tévedett. Az rosszul csinálta, hogy ott hagyta. De viszont, hogyha valaki keresi az igazságot, és úgy megtelik vele, hogy, hogy megérti, hogy azt a lépést meg kell tegye, és főképp szellemileg kell megtegye, fizikailag is, ugye? de szellemileg főképp, hogy elhagyja azokat a babonákot, azokat a dogmákot, azokat a szokásokat, azokat a butaságokat, hazugságokat, amiket ottan tanítanak, Akkor, akkor jó, hogy megteszi. De hogyha azért hagyja ott, mert engemet akar követni, vagy hogy én mondtam, hogy hagyja ott, akkor tévedett. Tehát ezért, ezért gyakorlatilag arra kell mindenkit bátorítsunk, hogy az örök, örökké való hangját keresse mindenek előtt, mindenek fölött, és azt követve cselekedjen úgy, ahogy őt hívja, meg indítja a lélek. Nagyon kényes téma, az biztos, nagyon kényes téma. Az emberek nem, nem akarják sem meghallani, ugye az ember megütközik nagyon könnyen ebben a témában, felháborodik nagyon sokan, de ezzel jár. Tehát az igazság valóban felszabadít, de viszont a megütközés nem elkerülhető. Tehát az első fázis az mindig kényelmetlen. Ezt többször mondtam én is, hogy az igazsággal való találkozásnak az első fázisai nagyon kényelmetlenek. Tehát írdatlan szenvedéssel jár. Senkit nem akarok megjeszteni, sőt, dicsekedni szeretnék, mert nem csak a szenvedés jött, hanem jött a vigasztalás is. Olyan vigasztalás jött, amivel Életemben nem találkoztam, amit embertől nem kaptam. Tehát megkaptam az élő Istennek a vigasztalását, miután ő lefaragott belőlem ezt-azt. A tojásért lefaragta rólam. 
Tehát megtört, széttört, megdolgált, de meg is vigasztalt. És ezt az élményt teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt. Megnézem újból, hogy vannak-e kérdések, és ha nincsenek kérdések, akkor tényleg lezárom ezt a közvetítést, mert a reggelt megérjük, hogyha nem hagyjuk abba. Őszintén kívánom mindenkinek, hogy hogyha inspirációt kapott ebből a videóból, ebből a felvételből, akkor, akkor ne is nagyon keressen engemet. Tehát ne engemet akarjon, úgymond, hallgatni tovább is, hanem forduljon az Istenhez, forduljon az evangéliumokhoz, kérjen kijelentéseket, hogy, hogy egy élő kapcsolatot tudjon létesíteni, az élet szerzőjével, és akkor lesz ő szabad. Különben könnyen megtörténhet, hogy, hogy Bodo Attila függővé válik, vagy ugye régebb szabad gondolat, meg most kiáltó szó, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy minél több ember egyénileg megtapasztalja a Isten kegyelmét, az ő közelségét, az ő vigasztalását, az ő gyámolítását, az ő tanítását, az ő bátorítását, az ő erejét, és így tovább. További szép estét mindenkinek. Isten áldjon. Sziasztok.